0: Já vás vítám u teorie IT a dneska se podíváme na teorii databází. Podíváme se na normalizaci databází, to znamená... Působy, jakými můžeme vystavět tu databázi a budeme se zajímat zejména o relační databáze, které jsou tvořené tabulkami, tak jakým způsobem je vytvořit tak, aby splňovaly nějaké normální formy, které nám pomůžou k tomu, aby tam potom nedocházelo k nějakým anomáliím, aby ty tabulky a ty relace dohromady dávaly smysl. Co to jsou samotné normální formy? Tak, normální formy nám slouží k normalizaci. (laughs) To jsme si asi příliš nepomohli, ale znamená to to, že můžeme upravit a tu databázi tak, aby neobsahovala například redundantní data, to znamená data, která tam jsou navíc, které by tam nemuseli být, že tam některá data jsou například zadaná dvakrát a my bychom mohli vymyslet ty tabulky tak, aby se tolikrát nemuseli zadávat ty stejná data, nebo uh, jiným způsobem prostě tu tabulku opta- optimalizovat tak, abychom s ním mohli s nás pracovat, aby tam nedocházelo k nějakým anomálím, že najednou nebudou odpovídat, sedět ty dvě tabulky, ty data a tak dále. No a k tomu všemu slouží tady ty normální formy. A samozřejmě čím vyšší míra normalizace, to znamená čím vyšší forma, tím snaží práce s daty. Těch forem je většinou uváděno pět nebo šest, O, někdy 7 a záleží, co všechno do toho řadíte. O, první je nultá normální forma. Ta někdy uváděná není. O, to je vlastně úplný o, základ. O, ten, toho, ten nulté normální formy dosahují o, všechny relace. Potom máme, a teda o, základem té nulté normální formy je, že data jsou dělitelná. Jedna z dalších definic té nuté normální formy je, že alespoň jeden atribut může obsahovat více druhů hodnot. To znamená, kdybychom měli tabulku, tak jeden sloupec, o, ta tabulka by se jmenovala třeba zaměstnáci, jeden sloupec by se jmenoval jméno a tam by bylo třeba Jan, Cibulka, Tomáš, Hrdlička a tak dále. A Potom by byla další kolonka, další atribut, další sloupec a to by byl sloupec nebo atribut, který by se jmenoval zaměstnanec a tam by bylo u každého toho jména ano, 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 protože by to byla tabulka zaměstnanci. Tam by nebyla žádná jiná možnost. Vždycky, pokud je v tabulce zaměstnanci, tak musí mít tady ten sloupec zaměstnanec. Tam musí být vždy ano. Samozřejmě už je vidět, že asi... Tady to je trochu redundantní a tedy redukovatelné, že už by to tam nemuselo být, ale splňuje to tu nultou normální formu v tom, že aspoň u toho jména se liší ty jednotlivá jména. Kdyby ty jména byly pořád stejné, že bychom měli jméno Jan, 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 zaměstnanec, ano, 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 tak to nesplňuje ani nultou normální formu. Potom máme první normální formu. V první normální formě jsou všechna data v relaci tak, v takové, která je atomická. To znamená, že je dále nedělitelná. Atomost nedělitelný. A mm, to znamená, že, jak už jsem uváděl ten příklad se zaměstnanci, tak ve chvíli, kdybychom tam měli sloupeček, atribut, jméno a byl by tam údaj Jan, Cibulka nebo Tomáš Hrdlička, tak to už nesplňuje první normální formu. A Naopak, kdybychom ji chtěli splnit, tak to budeme muset rozdělit. Bude jeden atribut jméno, tam bude třeba Jan a Tomáš, a druhý atribut příjmení, tam bude třeba Cibulka nebo Hrdlička. Potom máme druhou normální formu a pravidlem druhé normální formy je, že data závisí na celém klíči. Klíč je tedy nějaká neopakovatelná hodnota. Často se tedy využívá ten primární klíč. A my chceme napojit ty data tak, aby jistým způsobem byly napojeny na ten primární klíč. Nicméně v té druhé normální formě ještě nemusí být přímo napojeny na ten klíč, ale mohou být napojeny například na nějaká další data, a až ta další data jsou napojena na ten klíč. Potom máme. Třetí normální formu. A to je forma, kdy všechna neklíčová data, tedy data, která sama nejsou klíčem, musí být závislá na tom klíči a ne pouze mezi sebou. Další normální forma se někdy neuvádí a to je forma boyce kodova. Tato forma se taky někdy nazývá jako 3,5 normální forma. A ještě upřesňuje tu třetí normální formu. Tady už si nevysačíme s primárním klíčem, ale budeme využívat takzvaný kandidátní klíč, anglicky candidate key. A tento klíč určuje tedy, že je nějaký záznam jedinečný, když ten záznam se v něčem, v jakémkoliv atributu odlišuje od toho dalšího záznamu. Když se vrátím k té ukázce z nuté normální formy, tak jsme tam měli teda tabulku zaměstnanci a jméno Jan, zaměstnanec Ano, a jméno Tomáš zaměstnanec Ano. No a, a Podle toho kandidátního klíče, tady ta tabulka splňuje ten kandidátní klíč v tom, že se tam tedy neopakují stejné záznamy ve chvíli, kdyby tam bylo jméno Jan, zaměstnanec Ano, jméno Tomáš, zaměstnanec Ano, jméno Jan, zaměstnanec Ano jméno Tomáš, zaměstnanec ano, jméno Tomáš, zaměstnanec ano, a tak dále, tak už to nesplňuje tu podmínku toho kandidátního klíče, že ty záznamy uh, se neliší, nebo tedy uh, pokud se ty záznamy liší, tak je ta podmínka splněna, pokud se neodlišují v ničem, tak není splněna. I když teda uh, samozřejmě ten slopeček může nabývat jiný hodnot, ale zrovna jich nenabývá, tak v tom případě... Uh, to splňuje sice tu nulovou normální formu, ale nesplňuje to ten kandidátní klíč. No a ve chvíli, kdy ty klíče se překrývají, k čemuž také někdy může dojít, tak o, tehdy o, to splňuje tu třetí normální formu, a totiž tu, že ten Ty data z toho jednoho klíče jsou závislá na tom druhém klíči, tedy všechna data jsou závislá na klíči, to je sice pravda, takže to splňuje tu třetí normální formu, ale ještě jsou navíc závislá ty data mezi sebou, protože to jsou oba dva klíče. A to už nesplňuje tu boj s normální formu, protože v boj s normální formě je pravidlo, že se nepřekrývají kandidátní klíče. A nebo také další definice, všechna data jsou závislá jen na klíči a ne mezi sebou. Dále máme čtvrtou normální formu. No a čtvrtá normální forma praví, že složený primární klíč nesmí být tvořen z nezávislých dat. Hmm, to znamená, že data, která tedy se pojí k tomu primárnímu klíči, musí být ještě spolu vzájemně, nějakým způsobem závislá. No a dále se zde ještě zařazuje pátá normální forma. A u páté normální formy platí, že tabulka mezi sebou neobsahuje sloupce, které nemají vícenásobné relace. To je teďka asi trochu taky zamotané, ale znamená to, že ta tabulka má pouze atributy, které se odkazují, na další a, dva atributy a je tam další dvojnásobná relace, abych, a minimálně je ten atribut závislý na dvou dalších. Často ale ne tak, že by a, kdybychom měli teda jednu tabulku, tak, a, která by měla hlavičku a, tam, a byla by tedy rozdělená na dva atributy, tak bychom mohli mít další tabulku a ještě další tabulku, dohromady tři tabulky, každá by měla dvě hlavičky a odpovídalo by to tomu stejnému, jako kdybychom měli jednu tabulku, ve které by byly tři atributy vzájemně na sobě závislé. Každá vyšší normální forma je velkým celkem a pod ní se nachází jako podmnožina nižší normální forma, tedy První normální forma obsahuje nultou normální formu a k tomu ještě tady platí ku příkladu u té první normální formy, že ty prvky už jsou dále nedělitelné, atomické a tak dále. Druhá normální forma obsahuje první normální formu, která obsahuje ještě nultou normální formu a dále tedy K tomu požadavek z první normální formy, že prvky musí být atomické a ještě tedy, pokud je to druhá normální forma, tak požadavek z druhé normální formy, že všechny sloupce jsou závislé na celém klíči. No a teď si to ukážeme na příkladech, abychom si opravdu ujasnili, k čemu ty jednotlivé normy slouží a co nám zajišťují. Když se tady podíváme zpět na samotný začátek, tak tam jsme si příklad uvedli u té 0. Té normální formy, kdy tedy je podmínkou, že alespoň jeden atribut může dosahovat rozdílných hodnot. Co se týče té první normální formy, tak ta tedy říká, že pokud je v první normální formě tak už... Tam uh, ty prvky jsou atomické, dále nedělitelné, atomická data, takže je například špatně, pokud bychom uh, dali jméno Jan Novák, ale správně je to jméno, uh, atribut jméno a uh, dat- ty data, která jsou v tom uložená, tak jsou křesní jména a příjmení a zase pouze třeba Novák. Pojďme si ještě nějaký další příklad. Dejme tomu, že teda máme nějaké uživatelé, no a my si o nich chceme výjist třeba databázy jejich oblíbených jídel. První atribut bude jméno, tam bude třeba Jan nebo Josef, příjmení, němeček, hrdlička a tak dále. Datum narození, tak tam využijeme datový typ, datumový typ, a tedy a třeba 11.11.2001 nebo 12. 12. 2000 a oblíbené jídlo. Teď, oblíbené jídlo, normálně kdyby tam někdo zadal těch, těch oblíbených jídel víc, tak možná by vás napadlo dát k tomu jednomu atributu do, do té kolonky oblíbené jídlo, třeba lazáně svíčková nebo o, kompot, čárka, bramborové placky, ale to už se neschoduje s tou první normální formou, Protože tam používáte více dat, více těch oblíbených jídel k jednomu atributu, což není ideální. Takže tam je to potom potřeba rozdělit a my to budeme muset rozdělit na dvě tabulky. Takže ta jedna se rozpadá na dvě. V jedné tabulce bychom měli jméno, příjmení a datum narození a ve druhé bychom měli jméno a oblíbené jídlo. Takže to oblíbené jídlo se váží k tomu jménu. Zase tam by to potom vypadalo tak, že Bychom měli jméno Jan, oblíbené jídlo lazáně, jméno Jan, oblíbené jídlo svíčková nebo třeba jméno Jozef, oblíbené jídlo kompot, jméno Jozef znovu a oblíbené jídlo bramborové placky. Druhá normální forma se pojí s využíváním cizího klíče, nebo odkazování na další tabulky, kdy teda všechna data musí být nějakým způsobem propojená s tím primárním klíčem. Zase bychom si mohli uvést nějaký příklad. Tak dejme tomu, že píšete nějaké články, třeba na blog, já nevím. A teď máme tady tu databázi těch článků. První atribut je třeba název článků. To je zároveň, to můžeme považovat i za klíč, i když ne, tedy za primární klíč v tom smyslu, že se nejedná o číselnou hodnotu ale je pravda, že tady je to jedinečný klíč a to je ten název článku. Potom máme rubriku, takže dejme tomu název článku, to můžeme mít třeba jak jsem přestal pracovat nebo jak vařit jasný novou rýži a tak dále. A potom máme rubriku, takže třeba k názvu máme tam první název článku, a rubrika a potom máme popis rubriky. Nicméně tady najednou vidíme, že ten popis rubriky se by se měl vázat spíš, na ten název, spíš k té rubrice, než na ten název článku. Rubrika a popis rubriky spolu souvisí, ale název článku a popis rubriky to spolu příliš nesouvisí. A proto nejme tomu máme třeba ten článek, jak jsem přestal pracovat, rubrika, popis rubriky, postřehy a zážitky z obchodní praxe. Tak a my to rozdělíme. A na dvě tabulky. Jedna tabulka se bude sestávat ze dvou loupců nebo atributů, druhá taky. Ta jedna bude třeba název článku a potom rubrika, do které se řadí. A další tabulka nebo další relace bude tvořena rubrikou a popisem rubriky. Takže ve chvíli, kdy ten článek pomocí toho názvu článku přeřadíme k nějaké rubrice, tak už se to automaticky pomocí cizího klíče odkáže na další tabulku, kde bude rubrika a dál to bude a jako popis rubriky, který se tam k tomu má zobrazit. No a právě druhá normální forma zamezuje mnoha nesrovnalostem, které můžou v databázi vzniknout, například tím, že těch článků bychom tam měli víc. A ten článek třeba by se jmenoval, jak jsem přestal pracovat, byl by tam další článek, o, jak třeba uvařit tu jasminovou rýži. No a ve chvíli, kdyby byly obja, oba dva ty články ve stejné rubrice, ale, o, a všechno to by to bylo ve stejné tabulce, a v té tabulce by, by byl i další o, sloupec, s, a ten atribut by měl hodnotu popis rubriky, a v tomto sloupci o, bychom najednou se rozhodli u jednoho článku změnit ten popis rubriky, tak najednou dochází k nějaké nesrovnalosti, protože o, tam tedy u jednoho článku jsme mě, změnili popis o, té stejné rubriky jako u toho dalšího článku, kdy byla to stejná rubrika a my jsme u, u ní změnili popis, takže najednou vlastně ta rubrika má dva odlišné popisy a to už najednou nám vznikají nějaké o, nesrovnalosti, o, anomálie, které Prostě nechceme. A zároveň a, taky můžeme vidět, že ta druhá normální forma slouží k redundanci dat, a nebo tedy k osranění redundantních dat. A, a to v tom smyslu, že a, takto bychom museli vždycky vypisovat popis rubriky u každého článku, a, kdybychom tam měli ty tři sloupečky. Ve chvíli, kdy budeme mít pouze dva. Tak ve chvíli, kdy k názvu článku přiřadíme tu rubriku, tak už automaticky se odkáže na ten popis rubriky, který bude u všech článků se stejnou rubrikou stejný a nemusíme tam znova teda vkládat další data. No a nyní již třetí normální forma. Třetí normální forma taky někdy se udává, že vlastně zakazuje přechodnou funkční závislost. Znamená to, že jak v druhé formě jsme druhé normální formě jsme vytvořili tedy to, že navzájem se mohou oddělit ty jednotlivé části tabulky tak aby odpovídaly. Tedy tomu, že jsou vzájemně závislé pouze věci, které na sobě závisí. Tak u té třetí normální formy je to ještě více zůženo. A to tak, že. Všechno musí být napojeno na klíč, často tedy na primární klíč. Takže dejme tomu, že bychom měli hm, třeba tabulku zaměstnanci a tu bychom si dále rozdělili, nebo možná to bude lepší u uh, tabulky, třeba u nějakého příkladu. Odesílatelé zpráv, tak dejme tomu, že první teda tam dáme ID jako primární klíč, potom tu zprávu, třeba to se mi povedlo, potom sloupeček odesílatel, potom odesílatelová přezdívka a poslední sloupeček bude odkaz na odesílatelův účet. No a já tady uvedu ještě nějaké hodnoty, aby to nebylo tak abstraktní. Dejme tomu, že jde. Zprávě je teda jedna, je to první záznam. Zpráva je, to se mi povedlo, odesílatel je třeba Pavel Havlík, a odesílatelová předzívka Pauli99 a odkaz na odesílatelův účet je třeba Pauli 99cz No a teďka my ale vidíme, že ta zpráva úplně nesouvisí s odkazem na odesílatelův účet účet. Takže my bychom to mohli udělat tak, že opět vytvoříme dvě tabulky. V jedné tabulci budou tři atributy. První bude ID zprávy, ten primární klíč. a Potom samotná zpráva, to, to, je, to, to se mi povedlo. A odesílatel, což bude třeba Pavel Havlík. A teďka se tu tedy ten sloupec odesílatel začne odkazovat na Další tabulku a tam budeme mít zase tedy ten odesílatel, tam se to najde. A potom k tomu budou přiřazeny další slopečky v té druhé tabulce, takže ta další tabulka má tedy třeba slopeček odesílatel, ten začíná, to je primární klíč, nebo tedy klíč obecně. A potom máme stránky a potom máme heslo a tak dále, takže tam u toho uživatele může být více údajů k němu přiřazených. A ve chvíli, kdy tedy oddělíme jenomže tedy id zprávy, zpráva a odesílatel a potom odesílatel už může se odkázat na další tabulku, která bude se čistě věnovat těm odesílatelům a ne těm zprávám. No ale v čem se tady liší třetí normální forma od té druhé normální formy, která by v tomhle případě se mohlo zdát, že vlastně funguje úplně stejně. Tak to je to, že... ten odesílatel musí být tedy a, klíčem. Ten a, je neměný ta, nebo tam musí být a, každý, každý ten údaj u toho atributu odesílatel v té druhé tabulce naprosto jedinečný. Protože co kdyby najednou a, třeba v té tabulce, a, která začíná tím sloupečkem odesílatel, bylo nějaké jméno, o, které by mělo více uživatelů, no potom nám najednou dochází k problému, protože my sice máme ID zprávy, máme nějakou zprávu, kterou tady po, po odesílá nějaký odesílatel, ale teď ten odesílatel o, z té jedné tabulky se odkazuje na toho druhého odesílatele, aby zjistil třeba jeho stránky, o, jeho přihlašovací jméno, účet, o, stav účtu, jestli je zrovna odesílatel offline, online a tak dále. No ale teď, když je chce Odkázat na odesílatele, aby se od něj získal další data, tak to moc nepůjde, protože tam těch odesílatelů může být víc a můžou mít stejné jméno, když to není tedy klíč, což je problém. Takže kvůli tomu se hodí klíč, zejména teda primární klíč, proto abychom určovali tady ty záznamy pouze jedinečné. No a nyní Boyce normální forma. skratkou BCNF a Boyce normální forma praví, že se nesmí překrývat kandidátní klíče. Co to je kandidátní klíč? Kandidátní klíč, podobně jako primární klíč, zajišťuje to, že se nebudou opakovat data. Akorát rozdílem je, že u kandidátního klíče ten kandidátní klíč vybírá několik záznamů, nebo několik atributů u více záznamů a kontroluje to, jestli dohromady ty atributy nevytváří tedy stejné záznamy. Takže dejme tomu, když bych měl třeba tabulku a ta by měla dva sloupce, v jednom sloupci, který by se jmenoval číslo 1, by byly třeba hodnoty 1 a 0 a v druhém sloupci, který by se jmenoval číslo 2, by byly hodnoty 0 a 1, tak v obou dvou případech vlastně ten kandidátní klíč by byl splněn, protože první by nám vznikla kombinace 1-0 a po druhé vlastně by vznikl záznam 0-1. Problém by nastal ve chvíli, kdyby tyto dvě dvojice byly stejně uspořádané, takže 1-0 a 1-0. V praxi je rozdíl v tom, že pokud máme boys, cadův, zákon nebo tu je, je jich boys, kedůvu, normální formu, tak máme jeden ústřední klíč, na který se váží ty zbylé tabulky. Zatímco u předešlé třetí normální formy těch, ty klíče mohly být a více rozprostřené. Například... U již zmíněné tabulky se měly teda ID zprávy, potom samotnou zprávu, potom odesílatele, s tím, že ID zprávy byl primární klíč. A teďka se to odkázalo na novou tabulku a když to byla teda třetí normální forma, tak v té nové tabulce byl odesílatel, to byl zase klíč a k tomu byla, byly stránky a heslo. Tedy měli jsme zde dva sloupce, dva atributy, které nesly ten klíč, prvním bylo ID zprávy a druhým ten odesílatel. Naopak u té boj s a normální formy tam se využívá toho, že je jeden ústřední klíč, na který tedy navazují ty ostatní. Dám příklad, máme tedy třeba nějakou tabulku, která Píše skore, které se podařilo naskorovat hráčům během hry. No a někdy se může stát, že potom ten hráč už se odhlásí z té hry, nebo opravdu prostě si vymaže ten svůj účet. Není s tím spokojený, nechce pokračovat dál. Ale nám by se hodilo, kdybychom jenom věděli, jak, jaký score vůbec vlastně kdy o, se podařilo komu naskorovat. Takže. Dejme tomu, že bychom si představili tu tabulku, tabulku ve třech sloupcích. První sloupec, jméno, hráče, třeba Bestplayer nebo Tomasino. Potom bychom dali druhý atribut, to by bylo maximální dosažený počet bodů nebo maximální dosažené score, no a poslední sloupec by udával den, kdy hráč dosáhl vyššího score než v ten den dosáhl kdokoliv jiný, takže vždycky by se to poměřovalo takže bychom každý den viděli v té hře jaké bylo nejvyšší dosažené score a po případě tedy kdo toho score dosáhnul, pokud se ještě v té hře vyskytuje. No. Teď když se na to díváme z toho pohledu, tak bychom řekli tedy, že asi no, ten klíč bude už jména hráče, například tedy uh, ten best player Tomasino nebo jakýkoliv uh, jiná jiný, uh, jméno toho hráče, jakýkol, jakýkol, jakákoliv jiná přezdívka, uh, by se obiskutovaly tady v tom sloupci. A to by byl vlastně počátek toho záznamu a k tomu by byly přiřazeny teda mak- jeho maximálně dosažený skóre a zároveň by k tomu uh, patřil, patřilo i datum, kdy toho skore dosáhl, nebo tedy a vlastně pokud by se mu dosa- podařilo a v určitý den dosáhnout víc vyššího skore než kdokoliv jiný, tak potom, aby se to zaznamenalo datum, a v který den byl lepší než všichni ostatní hráči v té hře, a potom taky, a jaké skore se mu v ten den podařilo dosáhnout. No a hm, teďka samozřejmě, takhle ta tabulka vypadá zcela funkčně, tam na tom a, i podle té třetí normální formy, Není a, pravděpodobně nic špatně. Můžeme tady vidět, že a, platí i ta třetí normální forma, tedy a, všechny sloupce jsou přímo závislé na klíči, a, protože vidíme, že maximálně dosažené score přímo závisí na tom a, jménu hráče a taky a, den a, dosažení toho score přímo závisí na jménu hráče, takže takhle by to mohlo odpovídat. Problému ale dojde, když ten hráč tady vymaže svůj účet, protože najednou s tím, vzhledem k tomu, že všechny ostatní data jsou navázána k tomu klíči, k tomu jménu hráče, tak najednou vzniká, najednou zanikají i tady ty data, která tady jsou spojená v tom jednom záznamu. Takže celý ten záznam se vymaže, což my nechceme, my chceme vědět, Jinak v těch dalších dnech, jaký byly maximální skóre, ale zároveň tedy už nechceme uchovávat jméno toho hráče. No a to můžeme dosáhnout tím způsobem, že si rozdělíme tady tu tabulku o třech sloupcích na dvě tabulky o každá o dvou sloupcích. Rozpadá se to tedy na dvě. Jedna tabulka, to by bylo jméno hráče a den, kdy hráč dosáhl maximálního skóre. A druhá tabulka by byla den, kdy hráč dosáhl maximálního skóre a samotné to maximální skóre. A tady to je velmi šikovné v tom, že i když ten hráč se odhlásí a, nebo prostě a, se vymaže, tak tedy a, v té jedné tabulce zmizí ten záznam jméno hráče a zároveň tedy k tomu je přiřazený den, kdy hráč dosáhl maximálního score ale ta druhá tabulka zůstává, takže my vlastně vidíme že v ten určitý datum protože v té druhé tabulce tedy první sloupec je den, kdy hráč dosáhl určitého toho nejvyššího score a druhý sloupec je maximální score a ve chvíli kdy tedy dojde k tomu, že ten den Kdy hráč dosáhl maximální skore, je stejný uh, jako u té tab- druhé tabulky, kde tedy uh, je jméno hráče a den, kdy hráč. Uh, dosáhl maximálního skore vidíme, že ten uh, den je stejný, tak můžeme tedy přeřadit u jména hráče maximální skore. Ale ve chvíli, kdy se vymaže uh, z té jedné tabulky teda jméno hráče, tak uh, ještě v té druhé nám zůstává stále den, kdy hráč dosáhl maximálního skore a to skore, které bylo dosaženo. Odborně by tady ta situace šla popsat jako tak, že relace R je v boj s kodově normální formě tehdy a pouze tehdy, když každý determinant funkční závislosti té relace R je zároveň kandidátním klíčem té relace R. To znamená, že tedy každý ten atribut zároveň je připoután k tomu stejnému stejnému klíči. Další možností, jak vyjádřit boj s kodovou normální formou je i to, že pokud bychom měli tedy dva sloupce, dvou tabulek, sloupec z jedné tabulky by se jmenoval A a sloupec z druhé tabulky by se jmenoval B, tak pokud A se odkazuje na B, tak pokud B je primární klíč, pak i A musí být primární klíč. A vzhledem k tomu, že víme uh, již uh, ze třetí normální formy, že hm, ty data vždycky musí být závislá na klíči, tak potom tady to platí vždycky. Takže pokud A se odkazuje na B, tak uh, musí být oboje dvoje primární uh, klíč. Nebo klíč. Problém je v tom, že a, tu bojskodovou normální formu už nelze vždycky a, prosadit, a, ne vždycky, a, tak, aby zároveň a, byly ty relace funkční, takže někdy a, už by to bylo na úkor funkčnosti. vyst minulý příklad, kdy jsme měli ID zprávy, zprávu samotná a odesílatele a druhou tabulku, kde byl odesílatel stránky a heslo. Ve chvíli, kdy... A, Bychom o, tedy se rozhodli, že odesílatel bude klíč o, a dále by pokračovaly stránky a heslo. V takovém případě sice. Tady by nám to sedělo, jenom jeden odesílatel a u něj stránky a heslo a další odesílatel a další stránky a další heslo, takže ten odesílatel by se nesměl opakovat. Problém by byl ale v té první tabulce, kdybychom měli teda ID zprávy, zprávu samotnou a odesílatele, tak ve chvíli, kdyby ten odesílatel napsal více zpráv, tak už by se opakoval, už by nedodržoval klíč a najednou už by to samozřejmě porušovalo tu pojz kodovu normální formu. Co se týče čtvrté normální formy, tak ta také už není za stolik závazná, ale je spíše taková, aby se, abychom se potom snáze orientovali v těch datech. A tvrdí, že tedy, já dám příklad, zase mějme tabulku, která se stává ze tří atributů. První je čárho, čárkový nebo čárový kód produktu, druhý atribut je odesílatel a třetí atribut je pobočka, ve které vám vydají balík. Takže můžeme vidět, že je to nějaká relace týkající se seznamu zásilek, kdy si tedy nějaká poštovní služba vede tady tu databázi, má tam teda ten čárový, čárkový kód toho produktu, který byl načten, a, a který se posílá, a to funguje jako ID, odesílatel a potom a, pobočka, na kterou má přijít ten a, balík. Samozřejmě, tak to by to mohlo fungovat, oboje dvoje, jak odesílatel, tak i pobočka, na které vám a, balík vydají, tak jsou závislé na tom produktu, na tom balíku, na tom čárovém, čárkovém kódu toho balíku, takže to naprosto splňuje třetí normální formu, splňuje to uh, Boyce kodovou normální formu. Ale stejně uh, je zde takový malý zádrhel, a to ten, že odesílatel a pobočka, uh, ve které vám balík vydají, uh, spolu nějak uh, nesouvisí, když se nebavíme o tom jednotlivém uh, balíčku. A proto... Uh, abychom tedy zamezili právě té duplikaci dát, tak bude lepší, když si to rozdělíme na dvě tabulky. Jedna tabulka bude obsahovat produkt a odesílatele a druhá bude obsahovat o, čárový kód o, toho produktu a pobočku. A teď už o, ka- každá ta tabulka už nelze více upravit a vidíme, že v té první, tedy produkt, odesílatel tam jasně, o, Tam to na sebe navazuje odesílatel jakého produktu a zároveň i v té druhé tabulce čárový kód jakého produktu a tedy jaký produkt má dojít na tu pobočku. Takže vidíme, že čárový kód produktu je spojen s odesílatelem, to je první tabulka, a v druhé tabulce je čárový kód spojen s tím příjemcem. Pátá normální forma se zabývá vícenásobnýma relacema. Já dám tady příklad, dejme tomu, že máme tabulku, která má teda tři sloupce. První je cestovní prodejce, neboli obchodník. Druhý atribut značí značku, firemní značku a třetí typ produktu. Takže zabývá se teda tím, že Různí obchodníci mají na prodej od různých značek různé typy produktů. Například obchodník Jan Cibulka, značka Rest a typ produktu Pánev. Nebo obchodník Tomáš Valenta, značka Příbory SRO a typ produktu Vedlička. Nebo zase obchodník Jan Cibulka, značka Rest. Ta značka už tady byla, ale je zde jiný typ produktu hrnes. A můžeme vidět, že dokud se neopakujou naprosto totožné identické záznamy, tak dohromady ten kandidátní klíč nám umožňuje, že můžeme zde mít mnoho různých záznamů a nemusíme zde mít identifikační číslo nebo primární klíč. Můžeme zde mít ještě další záznamy, třeba Jan opět značka, tentokrát HAM, a produktu opět Pánev, nebo cestovní prodejce, nebo obchodník, bude Tomáš Valenta, nové jméno, nebo ten už tady byl, měl, nabízel příbory SRO, typ produktu Vydlička, a tady bude nabízet třeba HAM značka, to už tady také bylo, a teď produktu Pánev. Ale žádný z těch záznamů se neopakoval, Nicméně stejně se tady opakují a některá data vícekrát, třeba Jan Cibulka nabízí od firmy HAM Pánev a Tomáš Valent nabízí od firmy HAM také Pánev. A, takže můžeme vidět, že tady jsou nějaká data, která by možná šla nějakým způsobem ještě zredukovat. Řekněme, že každý ten obchodník má ve své nabídce určité firmy a od těch firem všechno, co ty firmy vyrábějí, tak všechno on od nich nabízí zákazníkům. A tak toto mají všichni ti obchodní zástupci. Za to předpokladu by pak platilo, že pokud Jan Cibulka má ve své nabídce firmu HAM, a pokud i to máš Valenta, má ve své nabídce značku HAM, pak u obou dvou bude v tom repertoáru nabízených produktů Pánvička. A my bychom to tedy mohli v uvozovkách zjednodušit tak, že bychom udělali tři ty tabulky. Rozpadne se ta původní s tím, že jedna tabulka bude obchodník a typ produktu. Druhá tabulka bude značka a typ produktu, který ta značka nabízí. A poslední bude obchodník a značka, kterou tedy ten obchodník vede. Nicméně tady by bylo dobré si uvědomit, že ne všichni obchodníci pobírají veškeré ty různé produkty, které ta firma vyrábí. Někteří obchodníci často nemají ve svém repertoáru všechny. Někteří obchodníci prodávají jenom pár kusů od každé značky. A právě na to se nám budou hodit tady ty rozdělené tabulky, protože řekněme, že třeba tedy obchodník Jan Cibulka. víme, že typ produktu, který má, je Pánev. A zároveň víme, že z další tabulky se můžeme podělat obchodník Jan Cibulka a značka Ham. Ale taky víme, že obchodník Jan Cibulka, značka Rest. A pokud víme, že z té třetí tabulky, že jak značka REST, tak značka HAM vyrábějí pánve, tak víme, že Jan Cibulka bude prodávat pánve od firmy Rest a HAM. Nicméně, dejme tomu, že třeba i Jan Cibulka další typ produktu, který nabízí je hrnec, takže z té první tabulky si bereme obchodník Jan Cibulka, typ produktu hrnec a dále se podíváme jaké značky a tedy vede a ve svém rejstříku nebo ve svém indexu obchodníky ancebůlka. Vidíme, že vede tedy značky HAM a REST. Tak se podíváme na, do té další tabulky, kde je značka a typ produktu a vidíme, že značka HAM sice vyrábí hrnce, ale značka REST nevyrábí hrnce, nebo ten typ produktu hrnec tam není uveden u značky REST, takže v tom případě víme, že obchodník Jan Cibulka nabízí hrnce od značky HAM já doufám, že vás normální formy a normalizace zaujaly ať už to byla první, pátá nebo třeba bojskodová normální forma přeji vám pěkný zbytek dne